0: 欢迎回到《一书春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第29年，本年的春天，二月初六，齐人在北国安葬齐国的先君齐光。我们要说啊，去年的时候，齐国就开始对齐光做迁葬，在12月份做了迁葬，但是当时呢，只是将他的灵柩给取出来，然后呢放在。入寝中停灵，还没有放入到公族的墓地去。那转过来年，所有一切就绪之后，那么齐人这才将齐光放入到公族的墓地，算是齐光在崔柱之乱之后，然后呢被各种折腾，终于呢，哎，认祖归宗，落叶归根，又回到了正常的这种安葬的模式。到了本年的夏天，四月。楚国的国君米昭下葬，当时呢，鲁武和陈国的国君陈若、郑国的国君郑嘉、许国的国君许买送葬到西门之外。紧接着呢，由诸侯的大夫们一直送到下葬。我们要说啊，这位米昭，他是在位一共只有15年。那在他在位期间呢，做到的最重要的一个举措，就是达成了晋楚之间的弭兵之约。那这一次民兵之约，在后世也被称为二次民兵之约。他做到了真正的晋楚之间的和解，哎、呃，由此呢，不只是楚国，包括中原的所有的诸侯、所有的民众，都得到了相当长时间的和平的光景。那楚人依照谥法，令民安乐曰康，为米昭定谥号为康。后世则称米昭为楚康王。那米昭下葬以后，由他的儿子米弥继位，成为楚国的国君；由他的弟弟米维做了楚国的令尹。啊，郑国的行人子羽就评价这件事情说、啊：“这就是所谓的不恰当、啊，令尹必会取而代之。松柏树下，草木不生、啊。”所以松柏树下草木不生，这是个比喻，说你在一个强大的势力底下，这些弱小的势力连生存的空间都没有。那像米弥，他本身又弱，没有力量；而米维呢，相对则为人强横。所以呢，子羽不看好这套搭配，认为说米维一定会取而代之。我们再来说鲁武在楚国诸事已毕。决定开始回国。他走到方城的时候，碰到了从鲁国过来迎接他的大夫公冶。公冶，他是由鲁国大夫季孙树派来向鲁武请安的。他走在路上的时候呢，季孙树哎又派人追上他，然后呢将玺书交给他，让他转交给鲁武。我们要说啊，所谓玺书啊，这个玺指的是印章的意思，在春秋时代呢。诸侯之印称为玺，当然了，在我们印象里面，感觉玺玉玺就是皇帝用的印章。这个呢，是在秦始皇之后才有的称呼，因为秦始皇建立秦朝之后，将天子之印称为玺，所以此后玺就变成皇家专用的名词。但是呢，在春秋时代，诸侯之印还是玺。所谓玺书呢，指的是泥封过的书。我们要知道啊，在当时这个书信呢都是用竹简写成。那我有保密需要的时候呢，我会在竹简之外涂抹一层泥，然后你一拆信的时候把泥封破了，哎，那别人就知道你这个信被拆过了，哎，有这样的作用。那当诸侯要往外发这种密信的时候呢，他在泥封上会盖上诸侯之印。那这种书信就被称为“喜书”，因为喜书它是密信，所以呢，虽然公也一路带着要交给卢武，但是他不知道信里面的内容。他见到卢武之后呢，哎，就把喜书往上一交，说：“哎，这是季孙树给您的。”那卢武在上面拆开喜书一看，里面写的是：“听闻卞大夫要作乱，陈帅军队讨伐他，已经攻克，不敢不告。”那卢武就明白了，这是季孙树在独断专行啊！他肯定是已经把变这个地方攻克了，然后呢，借公冶前来把这个信息，然后通知给卢武。卢武看过之后啊，当时就说，想要变而说他要作乱，显得太生疏了吧。鲁武这句话表面上的意思就是说，你想要变这个地方，你就告诉我嘛，我还能不给你吗？你何必偷偷摸摸在底下把他给攻打了呢？对吧？你这样明显是对我不信任嘛？难道我们两个人的关系已经生疏到这种地步了吗？到了需要相互猜疑的地步了吗？哎，就是这么个意思。但是呢，肯定鲁武在内心。对季孙术也是非常的不满的，你怎么能这样独断专行呢？当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。